1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur et Joyeux Noël, voilà de la part de toute l'équipe, merci pour votre fidélité de nous écouter, de nous voir aussi de plus en plus nombreux au cours de cette année, ça a vraiment explosé et donc on vous en remercie, on remercie également le Temple de nous avoir accueilli pour cette preview de l'UFC 232. John Jones, vs Alexander Gustafsson, number two. Aussi petit disclaimer comme ce qui se passe aux États-Unis, nous ne parlons pas en fait du contrôle positif de John Jones dans ce podcast. Pourquoi Eh bien, parce qu'il a été enregistré le 18 décembre dernier au temple. Nobler, donc bien évidemment le contrôle avait eu lieu, puisque celui-ci s'est déroulé le 9 décembre, il n'avait pas encore été annoncé par l'UFC, il a été annoncé le 23 décembre dernier, voilà. Donc on n'en parle pas du tout dans notre preview, ce qui fait qu'il peut y avoir des choses que nous racontons sur JoJo, qui ont changé par rapport à ce que nous ressentons quant à lui, ou ce que nous pensons de sa personne bien évidemment. Prenez ça en compte dans, dans votre visionnage pardon, ou votre écoute, évidemment, puisque ce podcast a été enregistré le 18 décembre. Nous parlons également du combat qui est un petit peu oublié ces derniers temps entre Amanda Nunes et Chris Cyborg, qui sert de comme event de cette UFC 232. On s'est concentré là-dessus avec Polly Domso, puisque c'est Polly Domso et moi-même qui faisons la preview. Ross ne pouvait malheureusement pas être présent, mais nous, le trio des enfers sera réuni pour l'analyse de l'UFC 232 dès le 23. 9 décembre et vous aurez la vidéo sûrement le 30 au petit matin. Voilà, messieurs dames, merci en tout cas de votre fidélité. Vous pouvez écouter donc euh, toutes nos vidéos, toutes nos tous nos contenus, toutes nos interviews sur Spotify, iTunes, n'hésitez pas à avancer 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir, télécharger gratuitement sur SoundCloud, on est aussi sur Deezer, enfin vous pouvez toutes les plateformes habituelles, Podcast Addict, enfin et j'en passe et j'en passe bien évidemment. Merci beaucoup de votre fidélité, ça vous fait toujours plaisir et bonne fête de fin d'année. Voilà. UFC 229. C'est 229, c'est pas 229 euh, <rire> ça, ça commence très bien. John Jones <rire> contre Alexander Gustafsson, revanche du plus beau title fight de la catégorie Wait
2: En tout cas en UFC, ouais. Je, voilà, je on est d'accord en UFC. Ouais.
1: Donc, et puis comme un événement, Cyborg Nunez, qui est pour moi le plus grand combat de l'histoire du MMA féminin. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, c'est vrai. C'est euh,
2: c'est étonnant que que ça reçoive pas la, la couverture médiatique euh, qu'on devrait attendre, parce qu'on dans Cyborg, c'est vraiment le la championne ouais. un un Enfin invaincue indéfendable <rire> et surtout en fait elle a, elle a légitimé la création d'une catégorie pour elle quand ouais. on y pense tu vois. et euh, Nunes c'est la nouvelle euh, femme forte de la catégorie ouais. euh, donc, du coup, des, des bandes bantams. donc euh, c'est une belle rencontre et euh, c'est vrai que c'est dommage que ça ne reçoive, reçoive pas autant euh, d'attention après
1: donc, euh... le problème aussi c'est que pour moi c'est vrai que Cyborg comme as dit la catégorie fédérée a été créée pour elle et il n'y a personne qui physiquement tient la route. Là, on espère juste en fait, que finalement sa défense de ceinture contre sera la plus compliquée. Parce qu'il y avait l'espoir au Lyon, mais elle ouais.
2: était vaillante. Elle a été vaillante au Lyon. Elle, elle a fait un beau combat, je trouve, contre, contre Cyborg. Euh, c'est vrai que c'est un peu le reproche qu'on peut faire à Cyborg. Ouais. C'est que malgré toute sa domination, ouais. elle est dans une, dans une catégorie où il n'y a pas vraiment grand monde en fait. Et euh, Nunes, de côté... de et <rire> ouais,
1: Nunes de
2: son côté, de euh, son euh, côté, c'est une grande et une grosse, euh, oui. pas dans le sens euh, grosse non, mais genre big, tu vois, genre euh, bantamweight. Ouais. Euh, et donc du coup, c'est vrai que le combat, euh, ça fait un moment qui, à mon avis, trotte dans l'esprit de, de, de plusieurs <rire> personnes. Euh, c'est intéressant, moi je pense que ça va être euh, difficile euh, pour les deux, étonnamment, okay. je ne je je vois pas de clair, euh, clair gagnant euh, là-dessus, je pense que, euh, ce que ce que Chris cyborg euh, gagne en expérience, mm -hmm. peut-être même en puissance et en taille, euh, Nunes va euh, bah, le gagner je pense en, en technicité, parce que sur ces derniers combats, je trouve que Nunes... Euh, s'est euh, améliorée okay. grandement euh, un problème qu'avait Nunes euh, notamment dans le début de sa carrière euh, à l'UFC, c'est qu'elle gérait très mal son énergie elle, euh, elle était très forte sur les euh, premiers rounds et euh, elle, tend... elle avait tendance à baisser en intensité euh, au fur et à mesure euh, que le match avançait là contre son dernier combat contre Shevchenko par exemple euh, elle a montré qu'elle était capable d'économiser son énergie et même si le match était euh, dur enfin tendu euh, elle a montré qu'elle était dangereuse euh, jusqu'au bout, donc c'est intéressant et, et je pense qu'en plus, comme elle va monter de catégorie, eh ben, elle aura euh, encore un meilleur cardio, en théorie mm -hmm. et euh, elle pourra euh, poser un problème que, que Chris Cyborg n'a pas rencontré jusqu'à
1: présent en fait. parce que pour moi Kunitskaya avait bien démarré avant de se faire voler dessus contre Chris Seaborn il y a eu 1 minute 30 intéressante parce qu'elle avait bien perturbé au sol est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer ça parce que moi ce qui me fait peur avec Nunez c'est que sa force, donc à savoir son striking et sa puissance en striking contre Cyborg je, je la vois mal réussir à déranger Cyborg sur la durée là-dessus euh, après
2: euh, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que je, euh, à la base il me semble qu'Amanda donné Nunez c'est ceinture noire de, de jujitsu brésilien mmh. mais on la voit pas trop, ouais. trop au sol euh, elle est tellement confortable elle a quand même une bonne puissance de frappe hein, pour pour une femme, j'allais dire. Non, mais parce que dans les catégories féminines, il y a moins de chaos, c'est vrai. Enfin, et elle, elle, elle frappe assez fort. Ouais. Le ouais. l'ennui, c'est qu'on peut dire exactement la même chose de, de, de Chris Cyborg. X3. Ouais. X3, ouais. Euh, ouais. ouais. Je pense que Chris Cyborg a plus d'expérience, en plus de ça, ouais. euh, en combat debout. Et... Oui, clairement. Mais après, l'avantage, moi, je pense qu'à Nunes par rapport à Chris Cyborg, c'est que Nunes a connu des combats plus difficiles mmh. et donc je pense je la vois plus s'accrocher euh, okay. que, que Chris Seaborg mais là pour le coup c'est vraiment plan sur la comète hein, parce que je sais pas et je trouve que par exemple Chris Seaborg avait fait un très beau match contre Lee Hall, où il y avait eu un peu de, de compétition et elle avait montré qu'elle avait de la détermination et la capacité de, 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 de faire une guerre d'usure en fait. ouais, euh, donc euh, là franchement mystère pour moi du, du point de vue de la puissance moi je donne cyborg évidemment euh, de l'expérience euh, également. Après, je trouve que techniquement, debout, euh, Nunes, elle s'est peaufinée, elle s'est améliorée, elle a, elle a une bonne vitesse de main. Mm -hmm. Je trouve qu'elle frappe vite. Euh, et aussi, maintenant, elle commence à se transformer progressivement en pressure fighter euh, ouais, de, de bonne manière, en fait. Donc, euh, à voir, franchement, à voir. Je ne pourrais pas vraiment facilement prononcer sur ce, sur ce combat.
1: Bon, on verra après pour les pronostics. Attention, hein, ouais. ils sont toujours très bons. Hein, toujours ouais, très excellent. bons. Il y a aussi donc ce fameux mais main event, la revanche de Gustafsson, euh, John Jones, donc deux. John Jones qui fait son retour après euh, sa suspension euh, pour second pop euh, au stéroïde, si je ne m'abuse. Et puis Gustafsson, bah, on me dit oui, il combat une fois par an aussi. Et finalement, je crois que John Jones a combattu plus récemment, plus récemment que euh, bah, Alexander Gustafsson. C'est pour vous dire un peu euh, l'état de forme de ces deux combattants. En tout cas, pour moi, c'est le combat le plus logique. Si on enlève d'ici, finalement, de la catégorie, parce que c'est vrai qu'il est trois dominent de la tête et des épaules de la catégorie. Alors, est-ce que John Jones a tiré profit, finalement, de son absence pour travailler un peu sa boxe C'est toujours le, le, le même, la même question qui se pose avec John Jones, parce qu'en en
2: fait, John Jones, il a quand même une carrière un peu particulière. Il a eu des longs moments de pause ouais. liés à ses débordements extra-sportifs. <rire> ouais. et, et donc, à chaque fois, il y a toujours une espèce de narration qui s'installe comme quoi on va avoir droit au meilleur John Jones meilleur qu'avant, il sera plus puissant, il sera ouais. plus fort la dernière fois c'est parce qu'il avait travaillé plus son grappling et plus sa musculation là où on nous vend qu'il il a travaillé plus sa boxe moi je pense qu'on n'aura pas de changement véritable euh, et s'il y a changement en fait euh, ce, serait, ce serait un, un déclin j'imagine ouais. mal en ouais. fait revenir après euh, autant de temps et être au top mm -hmm. d'autant que mine de rien ce qu'il doit jouer c'est que comme il a maintenant c'est la deuxième fois ou la troisième fois qu'il a troisième,
1: troisième ouais. fois qu'il a, qu a popé ah non, pas pop il y a eu l'accident de voiture, le premier pop, ufc 200 et la deuxième. Ouais,
2: d'accord, mais il y avait eu le pop cocaine. Ah oui, cocaine, oui, euh, le ouais, pop troisième pop aussi. troisième
1: bon, <rire> fois, c'est des <rire> épisodes de la vie de John Jones. Troisième euh, fois
2: qu'il qui pop, donc je pense qu'il fera très très attention, et donc je pense pas qu'il sera au mieux de sa forme, en fait, ouais. euh, physique... Euh, à noter en plus que le de la dernière fois qu'il était revenu depuis longtemps euh, pour combattre, c'était contre Saint-Pro, Il n'avait pas fait une super ouais. performance. Bon, il avait dominé. Ouais.
1: Large. Après, c'était aussi peut-être à sa décharge. C'est vrai que c'était un short notice contre Espu parce qu'il veut affronter d'ici. C'est vrai. vrai. Moi, je mets aussi ça de ce côté-là. C'est même peut... un niveau motivation et puis game plan, ça change quand même.
2: Oui, c'est clair. Donc ça peut s'expliquer aussi comme ça. Mais ce que, je, ce que, je, ce que je, le point que je soutiens, ouais. c'est que s'il y a une différence de John Jones, ce sera en moins bien pour John Jones, je ouais. pense. Je l'imagine mal arriver avec la boxe de, je sais pas, de, genre, de, de professionnel, tu vois, genre, j'imagine mal ça, d'autant qu'il a quand même, ses, à mon avis, sa plus grosse faiblesse. Oui. Donc, qu'il améliore ça, c'est possible, mais je pense pas qu'il puisse atteindre un niveau qui lui permette de rivaliser, notamment avec Alexander Gustafsson, sur ce domaine particulier, mm -hmm. parce que c'est le point fort, en fait, Exactement. de Gustafsson donc euh, ouais, je sais pas je, je... ce qu'on peut espérer pour John Jones c'est qu'il arrive à peu près au même niveau qu'il avait quand il a combattu euh, DC euh, l'année dernière ouais. après jusqu'au euh, chaos contre DC
1: il se faisait dominer
2: euh, oui mais il faut, faut reconnaître euh, à DC sa capacité à tirer les leçons euh, de leur premier match DC avait euh, trouvé à mon avis une, une bonne, un bon rythme en fait mm -hmm, que que dans, le, dans le premier combat ce qui s'était passé c'est que tout le moment où en fait, DC arrivait à, à se rapprocher en fait, euh, euh, de John Jones, il prenait beaucoup de dommages, c'est-à-dire mmh. il y avait beaucoup de, de kicks, de genoux, et quand il arrivait enfin en clinch, bah John Jones, il, la grande force de John Jones c'est qu'il est très bon à grande distance, il est très bon à, à courte distance, parce qu'il a un très bon clinch en fait, et euh, John Jones arrivait à nullifier en fait, à, à certains degrés en fait, parce qu'il s'est bien battu ouais, dans le premier combat, ouais. euh, il arrivait à nullifier un petit peu le jeu de, de dirty boxing euh, de, de Cormier et dans le deuxième match Daniel Cormier a vraiment travaillé son approche et il arrivait bien très rapidement je trouve à, à se rapprocher il prenait moins de dégâts et il était du coup plus efficace dans, dans sa, sa boxe en, boxe en clinch mm -hmm. on, peut, on peut dire un peu et euh, c'est vrai que, que John Jones l'avait montré qu'il avait un peu plus de difficultés néanmoins il a quand même gagné le combat enfin, ouais. euh, il a réussi à trouver l'écart et, et à jouer sur la capacité enfin, la, 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 titu, la particularité en fait de Daniel Cormier qui est de se pencher et de vraiment d'esquiver les coups mmh. en se penchant sur sa gauche ou sur sa droite. Mmh. Et, et, il feinté, et il a feinté, il a mis le, le high kick, et donc c'était très beau. Euh, maintenant, euh, il faut voir ce qu'il va donner contre, contre, contre Gustafsson, qui n'a pas du tout le même style. En fait, et euh, qu a et a eu eu flamme flamme. qui avait fait
1: un super combat pour le premier. En fait, c'est un peu ça pour <coughs> moi qui me. Enfin, quand tu compares d'un côté John Jones, qui ne euh, bah, s'était pas vraiment entraîné pour le premier combat, et Gustafsson, qui a fait le combat parfait jusqu'au troisième endroit, gagné. Bah la marge de manœuvre, elle est plutôt du côté de John Jones au niveau des ajustements. Euh,
2: j'aurais, je suis, j'aurais, je suis d'accord en fait, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Le, le truc c'est que je me dis que de toute façon même et les gens qui regardent la savent que je suis absolument pas objectif concernant John Jones parce que je suis un énorme fan, mais je vais reconnaître quelque chose, c'est que c'est un très mauvais style matchup pour lui. Ouais. C'est-à-dire Gustafsson c'est vraiment le mieux contre lui. C'est quelqu'un qui fait la même taille que lui, qui a à peu près peu au la même allonge, Faire. il a un peu moins d'allonge ouais. que, que John Jones, mais c'est, c'est négligeable à ce ouais. niveau-là qui a de bons déplacements latéraux euh, et qui ne boxe pas en ligne. Et en fait, la force de John Jones, c'est vraiment de faire venir l'adversaire à lui parce qu'il a une telle portée bah, que si l'adversaire reste à distance, il va se faire matraquer de, de kicks, et euh, notamment les fameux oblique kicks. Et une fois que l'adversaire avance, eh ben, il le prend en clinch et là, il déroule son jeu de clinch. C'est à peu près sa stratégie dans la plupart de ses combats. Et on voit que là où il a eu le plus de difficultés, euh, John Jones au-delà de ces, ces rencontres avec Cormier qui ont été difficiles mais c'est quand en fait, euh, l'adversaire ne rentre pas dans un jeu de, de boxe en ligne en fait. et quand tu prends Gustafsson et Machida au premier round ce qu'ils faisaient c'est qu'ils euh, décalaient de manière latérale pour esquiver en fait, euh, les attaques en ligne droite euh, de John Jones et contrer euh, une fois qu'ils étaient sortis euh, de l'axe en fait, euh, de John Jones et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le toucher plusieurs fois et je pense que même si John Jones peut mieux se préparer pour Gustafsson, ce sera quand même très compliqué pour lui, parce que Gustafsson sait très bien faire ça, et donc du coup ça représente une, un style de combat qui, qui marche bien contre lui en fait.
1: Et au niveau du sol, on avait vu que Gustafsson est devenu le premier à mettre John Jones au sol, il l'avait fait à tous les rounds je crois, sauf non, trois premiers rounds je crois, Ouais ouais. et il s'était fait mettre au sol au cinquième, au je... enfin, cinquième, au quatrième, quatrième, quatrième round, quatrième 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 en... alors est-ce que là aussi... John Jones va faire les ajustements. Parce qu'en soi, enfin, quelque part, c'était son combat. C'est le combat le plus dur que John Jones ait eu de sa carrière. Oui, oui, on peut le dire. Même, il y en a beaucoup qui pensent
2: et euh, c'est défendable que, que, que Gustafsson aurait, oui. aurait dû gagner. Parce qu'en termes de pointage au round oui. par round, oui. c'est vrai qu'on a plutôt tendance à la donner à Gustafsson. Alors que sur les deux derniers rounds, il y a une plus nette domination de, de, de John Jones. Mais euh, les, les ajustements... Euh, je vois pas vraiment ce qu'il peut faire de, de, de particulièrement à ce niveau-là parce que Gustafsson n'a pas fait un jeu en lutte. Euh, actif c'est à dire qu'en mmh. fait il a attendu il y a eu une ouverture et il l'a saisi en fait. et d'ailleurs Gustafsson c'est un peu ça son jeu de lutte il a réussi aussi à mettre au sol de la même manière euh, Daniel Cormier Exactement. lors de son combat c'est pas un lutteur conventionnel il va pas chercher à imposer euh, un jeu de lutte en, en enchaînement par exemple à la manière d'un Khabib ou un jeu de lutte explosive à la manière d'un Khabib. c'est juste euh, comme il se déplace bien et qu'il resserre les distances bien euh, et parfois qu'il euh, il se met à distance et euh, force l'adversaire à s'engager sur une technique notamment de jambes, ça crée une ouverture pour lui et il la saisi à ce moment-là. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de… en tout cas pas en lutte, il n'y a pas d'ajustement à faire en lutte, il y a un ajustement à faire dans le moment, le timing où on déclenche ses techniques en fait. Parce que là, le... comment ça s'était produit dans le... dans le premier match, c'est quand euh, John Jones euh, engageait une distance de jambes mais trop tôt ou trop loin et donc du coup en fait il est retrouvé sur une jambe en déséquilibre et c'est comme ça qu'il était mis euh, au sol par euh, Gustafsson qui resserrait soudainement la distance. Donc je pense que s'il arrive à déclencher ses techniques de jambes au bon moment, il n'y aura pas cette ouverture permise à Gustafsson.
1: Et bien maintenant la sauprono, je crois qu'on a soumis
2: ouais je, je, pense que, que, euh, je sais que. J'ai aussi, on peut juste dire, euh, Gustafsson, il faut qu'il continue, euh, parce que là, on a vraiment vu ça euh, ouais. dans une perspective euh, de John Jones. John Jones, son, son boulot, ça va vraiment être d'installer le clinch, mm -hmm. d'éviter ouais. absolument à rester en distance de boxe. Je ne pense pas que c'est bon. faut qu il... Après, il s'est
1: beaucoup entraîné en boxe. Ça.
2: ouais mais je. <rire> bon, non, on non. peut avoir d'agréables surprises. Hein, c'est John Jones, il ouais. est très talentueux, mais je ne pense pas qu'il arrivera qu on, on à, à combler, combler, son retard, à combler ouais. le retard. Et donc, du coup, pour John Jones, évidemment, euh, c'est soit de rester à distance de kick mm -hmm. et si euh, Gustafsson resserre la distance en déplacement latéraux d'arriver directement en distance de clean, je ne pense pas qu'il ait besoin vraiment de mettre, de mettre la lutte ouais. euh, à, à, à profit euh, pour, pour ce qui est de Gustafsson c'est l'inverse c'est de rester vraiment dans cette mi-distance de box et donc euh, d'utiliser constamment des déplacements latéraux
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
2: et ça va être très fatigant. J'espère
0: que Gustafsson a bien bossé son cardio parce que c'est ça le, le
2: boulot qui euh, qui l'attend. En
1: fait. <rire> ah, c'est
2: compliqué. Non. En revanche, le, le pour cri, euh, On commence par Chris Seaborg, oui oh, je donne je donne Chris Seyborg, quand même.
1: Par décision. Moi je. Par décision. Ouais. Je me dis enfin Enfin, tu vois, pour moi Holm Mais euh, avec tout le respect que j'ai pour Amanda Nunes, Holm c'est Amanda Nunes beaucoup plus poli, beaucoup plus euh, comment qui a aussi une science du mouvement beaucoup plus développée. Et donc, je me dis, si elle a réussi à aller jusqu'à la décision, je pense que Nunez, qui est certes, à mon avis, plus dure, tu vois, va aussi pouvoir euh, enfin, éviter de se faire finir. Tu vois. Alors, et, ça, ça et, va, ouais. et je pense que pour Cyborg aussi, c'est un truc, je pense que par contre, elle sera beaucoup plus dominée, Nunez, mais qu'elle ne lâchera pas. Ah, c'est possible. Euh, moi, j'aurais tendance quand même à
2: voir... Euh, parce que même malgré ce que j'ai dit sur le fait qu'elle économise bien son énergie... Non. Euh, c'est par rapport à un adversaire qui n'est pas très actif. Shevchenko, elle, est, elle a d'énormes qualités en, en contre, mais euh, son défaut principal, c'est que parfois, elle peut laisser passer un wound sans rien faire, en fait. Elle, elle a cette attitude vraiment de, de patience et euh, d'attente, qui peut jouer contre elle. Et en fait, surtout qu'on euh, nous laisse à profiter de ces moments de pause pour vraiment récupérer. Je pense que euh, ce ne sera pas possible face à Chris Cyborg, qui sera vraiment euh, sur elle tout le temps, qui va vraiment jouer à mon avis de sa, de sa puissance physique euh, contre elle. Et donc, je pense que si elle n'arrive pas à blesser vraiment Cyborg dans les deux premières rounds, vraiment, elle la toucher c'est possible, hein, mais euh, si elle n'arrive pas à le faire, je pense qu'elle se fatiguera. Ouais. Et euh, je pense qu'il y aura... Euh, un late stoppage genre ah, euh, une troisième oui. ou quatrième oui. rune je pense Ok. Puis KO ou T.K.O. Euh, ouais T.K.O. je vois bien en fait le truc oui. est arrivé au sol et, euh, et oui. grand enfant de, de, de Chris Cyborg en fait c'est ouais, ce que j'imagine
1: par décision alors que pour le main event je vois victoire de John Jones KO je pense KO je, je pense KO troisième arme. je pense 3... il n'a a pas mis souvent
2: des KO ouais. hein, John Jones ouais. je crois qu'il en a je dis peut-être pas de bêtises, je crois qu'il n'en a jamais mis à part euh, ouais, contre, ouais. contre Daniel Cormier. Ouais.
1: Troisième troisi ou quatrième Troisième ou quatrième je pense, que, je pense que, un, il y a le surplus de motivation. Deux, John il veut vraiment prouver. Parce que c'est vrai que dans toutes les interviews, même avant ce combat-là, il disait « s'il y avait des combats à refaire, je voudrais d'ici. Donc, il a, eu, il a eu la revanche, Anthony Johnson et ce combat contre euh, Gustafsson pour montrer qu'effectivement c'est un accident mmh. je pense qu'il il a été beaucoup plus investi pour cette préparation et je pense que Gustafsson en fait, a montré tout ce qu'il fallait faire contre John Jones en fait. et puis en plus comme tu l'as dit c'est vrai que physiquement c'est euh, le parfait mec contre John Jones dans cette catégorie et c'est pour ça que pour moi en fait, il va y avoir euh, peut-être le premier round qui sera un peu disputé mmh. et puis ensuite... Euh... J'ai peur. J'ai peur pour lui, ça, ça. C'est possible. Euh,
2: C'est possible. Moi après, je, je suis pas objectif là-dessus. Je suis un énorme fanboy de, de John Jones, je le confesse. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais euh, j'ai un peu peur pour, pour John Jones, moi, pas, paradoxalement, parce que je pense que malgré tout ce qu'on dit, ça reste quand même le match le plus difficile ouais. pour lui. Euh, mm -hmm. En termes de style, en termes de physique. Et, et Gustafsson, il le sait, tu vois. Donc je pense qu'il il, 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 il ira avec confiance, en fait. Il ne sera pas tétanisé. Il sait qu'il qu a été est Surtout de faire... après le premier combat. Mmh. Ouais, contre John Jones. Donc euh, il n'a pas cette image. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partent contre John Jones en se disant De toute façon, c'est foutu. C'est mmh. perdu, perdu. Je vais essayer de tenir au max. Et, euh, et ils sauto censure dans leur approche. Je pense que ce ne sera pas le problème de, de Gustafsson qui a vu qu'il pouvait toucher de manière répétée euh, John Jones. Donc, je pense que ça va être très difficile pour John Jones. Je vois bien une décision pareille tendue euh, ah, ouais. jusqu'au jusqu bout pour John Jones. Et euh, malheur, à, malheur à, à Gustafsson qui, encore une fois, va échouer à, fait... à trois cheveux du titre. Mais ouais. je, je c'est mon prono,
1: je pense. Ouh. Et maintenant, bah, on a vu que John Jones allait gagner, puis je viens de vous le dire. Pour la suite, est-ce que tu le vois rester en Light ou tu le vois évidemment ce fameux combat qui arrive d'ici John Jones en poids lourd. Enfin, je trouve que ça, ça ajouterait un petit peu de panache à ce retour et puis ça enlèverait tu sais, tout, toutes les polémiques qu'il y a eu.
2: Bah, de toute façon, c'est clairement vers ça qu'on se dirige. Il a personne. Euh, en termes, le calendrier a vraiment été installé ouais. euh, de cette manière-là. C'est vrai qu'en Light Heavyweight, bon, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a des gens qui sont bons, genre il y a Dominique Reyes,
1: Anthony euh... Smith.
2: Anthony Smith Darko Stozic, ouais. Darko Stasic. enfin c'est des gens mais qui ne sont pas encore testés vraiment sauf ouais. Dominique Reyes je pense qu'il est oui. une belle, belle courbe de progression ouais. euh, Thiago Santos aussi qui, qui, ouais, qui fait ouais, un ouais. Bon, une belle, belle performance mais c'est euh, pas là. le même niveau mais c'est trop tôt en fait c'est trop tôt et euh, je pense que John Jones il n'a rien à gagner à combattre ces, ces personnes ces, ces combattants là ouais. qui vont à mon avis se disputer le titre ouais. une fois que John Jones ouais. sera ouais. parti ouais. De, de cette catégorie et même eux, en soi
1: à part tuer la hype un peu comme quand il y a eu Volkanos Demir Daniel Cornet Mmh. À part tu une hype d'un mec qui met tout le monde KO, bah,
2: pour l'UFC c'est perdant-perdant. Non, non, ouais, et puis là, là pour le moment, en plus l'UFC, là ils sont en train vraiment de reconstituer une poule ouais. dans une de leurs catégories les plus faibles, donc je pense que c'est pas dans leur avantage aussi de déglinguer en fait, cette poule mmh. euh, en la comparant avec euh, John Jones en fait. Donc je pense que vraiment, même en termes de calendrier, c'est exactement ce qui va se passer, sauf accident, sauf si John Jones perd contre Gustafson. Euh, c'est une possibilité. Euh, évidemment, c'est le combat qui va, qui va être fait, je pense. Euh, en plus de ça, au-delà de, de, la, de la rivalité qu'il y a entre Daniel Cormier et John Jones, euh, John Jones, ça fait longtemps que l'UFC le pousse à monter en heavyweight. Lui, il a toujours été un peu, je ne vais pas dire euh, timide, mais... Euh, bah, il sait ce que c'est que des heavyweight ouais. en fait John Jones, il a, il a beaucoup sparé avec euh, Alistair Overeem notamment et mm -hmm. il a été blessé par Alistair Overeem lors d'un de ses sparring et il disait souvent que même si techniquement il se considère supérieur à beaucoup heavyweights, il dit juste qu'il y a une différence de structure osseuse et de, de poids qui fait que même des heavyweights qui seraient un peu moins bons que lui poseraient d'énormes difficultés donc il a toujours été un peu timide dans cette, dans cette
1: approche là. Donc il faut que... Le... Enfin que ce soit intéressant financièrement aussi ouais
2: voilà donc en revanche comme, comme il a déjà battu deux fois Daniel Cormier mmh. je pense que là il ne pourra pas refuser en fait il va monter et ça permettra en plus pour l'UFC de vendre John Jones comme si jamais il gagne contre ouais. Daniel Cormier évidemment hein, c'est pas sûr hein, parce que le, le dernier match était très tendu
1: mais ce serait chaud pour moi ce serait chaud parce que dans les négociations qu'il y avait Jones voulait Daniel Cormier à New York mais il disait en light heavyweight. Ouais,
2: c'est un renard quand même, ouais. euh, le John Jones, il faut lui reconnaître ça. C'est que c'est vrai que Daniel Cormier est meilleur heavyweight que light heavyweight. Ouais. Il perd beaucoup en puissance euh, en light heavyweight, ouais. notamment dans sa force de KO. Exactement. Et on l'a euh, vu contre Miu Et aussi, à mon avis, il perd en énergie. Je ouais. pense que le cardio ouais. qu'il a en heavyweight, qui permet de, de vraiment de maintenir un, ouais. un rythme de combat un peu à la Ken Velasquez, il l'a un peu moins euh, en light heavyweight. <rire> Donc, euh, effectivement, c'est un combat plus dur pour, euh, pour John Jones. Néanmoins, je pense qu'il pourra pas refuser. Dans, dans ces conditions-là, ce, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pour
1: même bien. pour son dernier combat, parce que moi, je peux pas pa je, je veux voir ce combat là en mars. Ce serait parfait, UFC 235. Mais pour DC, ce serait quand même terrible. Le dernier combat de ta carrière, dans une catégorie où tu t'estimais à l'abri. Mmh. Tu disais que tu allais avoir l'argent contre Brock Lesnar et normalement, tu allais gagner. Là, tu te chopes John Jones
2: <rire> ouais, mais il a, il a largement ses chances. En, ouais. en heavyweight, franchement, les, parce que tu vois, tout, tout bêtement, les coups qu'il a donnés à John Jones en light heavyweight, mm -hmm. ben, en heavyweight, ce sera des impacts beaucoup plus ouais. lourds. Et je pense, malgré tout ce qu'on dit sur John Jones, comme quoi il est très grand, comme quoi il cut énormément de poids pour dans la catégorie light heavyweight, c'est sa structure. Tu vois, ouais. c'est un mec qui est très fin et qui est très grand. Mm -hmm. Et je pense pas qu'il soit capable de monter en heavyweight comme. Euh, bah comme, DC, comme DC. Comme DC, en, DC, en fait, fait, naturellement, c'est un effort, en fait, et, euh, et donc, du coup, je pense que là, ça avantagera plus DC. Ce sera un match beaucoup plus compliqué pour, pour John Jones. Tu n'auras vraiment pas le droit à l'erreur face à lui. Euh, néanmoins, et en, enfin, pour répondre, rebondir sur ce que tu dis, de toute façon, il n'y a, a, a pas de crainte à avoir. Si DC perd, si il, euh, il nous dit qu'il se retire, mais c'est pas sûr qu'il se retire. Tu vois. Les combattants, à chaque fois, ils disent « Ouais, je me retire, mais euh, ils reviennent. » DC, ouais.
1: serait quand même... Parce que je vois pas de retour en fait. Parce que s'il perd là, il aurait perdu en light heavyweight. Je vois pas revenir à l'âge qu'il a en light heavyweight. Ça veut dire qu'il reste en heavyweight avec Ken Velasquez qui est de retour, avec John Jones qui est champion. Puis en perdant 3-0 contre un mec, tu ne demandes pas un 4-3-1. Non, c'est
2: vrai. Moi en revanche, ce qui m'inquiète plus, c'est je vois mal John Jones si jamais il gagne. Si il a sa ceinture. il sa ceinture. Je pense que c'est un
1: contre Leonard. tu vois. Ouais, mais bon là
2: tu vois là par exemple je pense pas que ça va se faire non, entre DC non. et Lesnar oui. parce que c'est compliqué parce que mine de rien Lesnar euh, prend quand même beaucoup de produits qui sont oui. sur la liste rouge euh, de Lusada. Et Lusada Lussada était très, très généreuse avec lui euh, la dernière fois dans son Exactement. combat contre Mark Hunt mais euh, je pense que c'est très compliqué euh, de, de le faire signer euh, actuellement oui. un combat euh, donc du coup je vois pas quel combat intéresserait un John Jones euh... en fait c'est très, très très marrant parce que là qui... peu importe qui gagne le combat là, en heavyweight on a un champion qui va probablement euh, rendre sa ceinture Claire après bon. le combat si c'est Daniel Cormier qui bat John Jones il partira en retraite satisfait d'avoir enfin vaincu euh, voilà. sa nemesis et ce serait une super belle histoire moi je trouve que ce serait une très belle fin pour la catégorie de, de Daniel Cormier qui le, le qui mérite, mérite réellement, réellement ouais, c'est un des grands de ce sport il sera retenu euh, comme tel pour John Jones, s'il gagne en heavyweight, j'ai je, enfin, je, je du mal à l'imaginer défendre sa ceinture en heavyweight. Ouais.
1: ouais, à moins qu'il y ait un super nom, mais c'est vrai que pour lui, ce serait pas spécialement intéressant. Et pour finir parlons de cette catégorie lightweight. Olivier aubin merci. nous avait dit que c'était la plus dense de l'UFC. La victoire d'Alia Quintan nous a confirmé ça. Je, je ne m'imaginais pas du tout cette issue. Et surtout une euh, victoire aussi.. Euh, Enfin, c'était clairement une décision pour Alli à Akwinta.
2: Ouais, euh, bah moi non plus. Euh, moi non plus, mais on a tendance à énormément sous-estimer quinta ouais. Je l'avais déjà dit, je crois, dans un précédent podcast, parce qu'il ne il combat pas souvent, mais c'est un fait. bon, bon, bon euh, lightweight. Assez limité, quand, on, prend ce, quand on voit, c'est-à-dire il a une bonne technique dans de défense, il a un bon bras arrière, ouais. principalement, mais il a beaucoup de cardio, il ne cutte pas de, de poids, mm. de, de, il ne cutte pas de... Ouais, de de kilos. Donc, du coup, il a une, il a une bonne énergie. Ouais. Et on l'a vu, là, sur les deux dernières rounds, il était à fond, alors que Kevin Lee, bah, il, il était épuisé, il était au bout de sa vie. dur euh... pour Kevin Lee. Guerre. En plus, c'est un peu la, la, le premier combat, il avait perdu de la, quasiment de la même manière contre Aya Quintas. Il avait il a réussi 4, à le mettre au sol. Ça, il avait presque réussi à passer l'étranglement et il s'était épuisé comme ça, ça et il était tombe, tombé à la décision. Moi, je trouve c'est une bonne leçon pour, pour Kevin Lee. Je pense qu'il doit apprendre encore ouais. à, à gérer son énergie, à gérer un combat. Je trouve qu'il était trop... Euh... Trop en sauvegarde à la fin, ouais, même si tu es fatigué, non, es, le, le message oui, oui. que tu au juge c'est pas bon parce que, mine de rien, tu vois, on peut déguster, euh, déguster, -discuter. discuter en fait euh, les, les trois premiers. <rire> on peut discuter les ouais, trois le premier round était tendu, les deux mm -hmm. premiers, les, 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 le, le, le round 2 et 3 étaient clairement à, pour à après libre.
1: faire comme si il avait gagné les trois premières et que c'était indiscutable. Non, mais enfin, tu vois,
2: je pense qu'en fait, il faut pas oublier ce que font les juges. Euh à l'UFC ça c'est pas moi qui le dit c est, c est, je, je rends à César ce qui appartient à César c'est Joe Rogan qui explique comment ça se passe sur les trois juges il y en a peut-être euh, allez un qui comprend réellement ce qui se passe euh, deux qui regardent vraiment le combat et un troisième en fait qui regarde juste la fiche des strikes analysis oui. tu vois genre qui regarde oh Yakunta a mis euh, 20 strikes de plus et qui n'a pas regardé le match et il va donner les rounds en fonction d'eux tu vois ils vont faire leurs cartes à la fin round par round selon en fait, leur dernière perception euh, du combat. Donc en fait, c'est très important de bien terminer ces combats. Ça peut vraiment euh, te, te sauver un match. Regarde ouais, par ouais. exemple Carlos Condi contre Robbie Loller. Ouais, Robbie exactement. Loller avait vraiment terminé en puissance un match qui était vraiment tendu et ouais, ça ouais. lui avait donné la victoire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Et Kevin Lee, il est un peu idiot de ne pas voir. Parce que maintenant, il a quand même beaucoup de combats. Ouais, ouais. Il devrait savoir ça. Et terminer le combat en… En courant, mais quasiment. Et euh, c'est pas bon, c'est pas un bon message que t'envoies au juge, surtout quand c'est tendu à ce point-là. Et donc euh, finalement, ça m'a pas choqué, tu vois. Ça m'a pas choqué. Et je pense que c'est une bonne leçon parce qu'il est encore très jeune et c'est un bon apprentissage pour lui. Ma
1: c'est compliqué, moi, que ce qui m'énerve avec cette défaite, c'est que ça n'arrange personne, hein. ni l'UFC, ni presque les deux gars, parce que c'est vrai qu'il y a Quinta, comme tu as dit, il est limité. Enfin, Camignon, on en avait parlé. C'est vrai que. On le voyait tous comme le futur champion, sans être fan, mais c'est vrai que au okay. niveau de ses capacités, c'est lui qui avait, euh, qui pouvait finalement. Alors que Ariel Printer, je vois quand même mal réussir à titiller, il veut Tony Ferguson. Je pense que c'est compliqué ouais, pour lui. C'est les...
2: compliqué, c'est compliqué. C'est est un bon combattant, mais il est, ouais. il, est, il, est, il est assez limité en fait. On l'a vu notamment dans son combat contre euh, Khabib Bon, après, ça à remettre en. En contexte, parce que bon, Khabib, c'est le champion. Oui, et puis, c'était très très short notice pour Ali Et c'était short notice. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais mine de rien, il n'a pas grand-chose à proposer. Mm -hmm. En fait, c est, c est, il n'a pas une lutte extraordinaire. C'est un bon lutteur euh, de défensif, en ouais. fait. C'est un bon lutteur défensif. Et même en striking, bon, il est une bonne anglaise, mais c'est surtout son bras arrière en fait, euh, ouais. qui est efficace. Euh, donc, c'est vrai qu'il a du mal à… Enfin, ça va être un, Tu sais ce qu'on appelle un, un gatekeeper coûteux, c'est-à-dire qu'il va battre des, des gens qui normalement devraient euh, monter au titre, mais je pense pas qu'il sera toujours un cran en dessous euh, du champion. Pour Kevin Lee, Kevin Lee il est assez jeune, le vrai problème que je vois avec Kevin Lee, c'est vraiment euh, la gestion de son cutting et de son poids. Tout parce fait. que ça va être. On voit que c'est vraiment un problème. Euh, il cut énormément.
1: Après ouais. ah, là, voilà, euh, il n'y a euh, plus ce problème de peser. Déjà, c était, c était
2: ouais, mais, mais tu vois, les deux dernières rondes, il était, ouais, était vraiment déjà. à la rue. quoi. Ouais, enfin, ouais. Et, euh, et ça, est, je, il est jeune encore, il va encore prendre de la masse avec euh, l'âge. Donc, c'est pas sûr qu'on le voit tout le temps dans la catégorie euh, des lightweight. Et c'est vrai que là, en termes de timing, perdre le match contre Yacunta maintenant, c'est mauvais pour lui. Hein, Après, cette victoire
1: contre Barbosa, mais non, c'est.
2: Ah, c'est terrible. Après,
1: pour lui, c'est vrai que pour moi, euh, la solution ce serait vraiment qu'il y ait cette catégorie 165. Parce qu'en Welter, pour moi, il est trop frêle. Entre guillemets, ouais. pour être un Welterweight. Et en plus, en Welterweight, on
2: en discutait avec euh, Rust. Ce qui y a d'intéressant, c'est qu'il y a une renaissance en fait, des lutteurs oui. euh, en Welterweight. Sur le top 5, il y a 4 lutteurs excellents mm. euh, Ousmane, Covington, euh, Woodley et Askren, si on le compte dans le top 5. Oui, oui. C'est pas sûr qu'il soit dans le top 5, mais en tout cas, il est dedans. Donc ça fait des gros lutteurs qui sont quand même assez massifs. Ouais. Et je pense que c'est difficile pour un profil comme Kevin Lee d'évoluer dans une telle dans une telle mmh. catégorie. D'autant plus qu'il n'aura pas l'avantage de taille ou de, de poids ouais. euh, à, à ce moment-là. Euh, oui, c'est vrai que la 165, il faudrait l'ouvrir. Il y a plusieurs combattants qui sont dans cette situation un peu compliquée entre deux catégories. Je pense notamment à Rafael dos Santos aussi, qui, à mon avis, serait excellent et en 165. 65, ouais.
1: Puis il a montré ses limites entre guillemets. Ouais, en
2: 170, ouais, mais parce qu'il est face à des gens qui sont beaucoup plus gros ça. que lui, en fait. Et, euh, et donc voilà, c'est encore un argument fort pour euh, militer pour l'ouverture de cette catégorie allez. qui se fera peut-être à l'occasion à de la fermeture des flyweight. Ouais, on, on peut rêver, enfin.
1: Hein. 2019, 2019, allez, on y pense. En tout cas, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Spotify, Deezer, télécharger le podcast sur SoundCloud, poser des questions sur Instagram en base de la sueur, Facebook en base de la sueur, Twitter en base de la sueur, off par DMs de préférence. Et là, nous allons très bientôt répondre à une question sur le pound for pound. Classement Pound for Pound en boxe, ou peut-être que nous y avons déjà répondu. Soir Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur